0: Willkommen zurück zum LK-Travel-Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, heute kommt wohl die kürzeste Länderfolge bisher. Was? Wir waren ja auch im kleinsten Land bisher. Stimmt. Wir waren drei Tage in Singapur. Mehr war budgettechnisch auch nicht drin. Wie man allseits weiß, das Land ist nicht gerade günstig. Wir verraten dir, was man so in Singapur machen kann. Auch für den kleinen Goldbeutel wie unsere erste Dormerfahrung im Hostel war und ob sich nach unserer Meinung ein Besuch dieser Metropole lohnt. Also viel Spaß!
0: Ich wollte ja unbedingt mal nach Singapur. Leon war schon da und hat auch gesagt, ja, so besonders ist es nicht. Wir haben jetzt ja eh schon so viele asiatische Großstädte gesehen. Ich wollte trotzdem hin. Und du hast am Anfang immer gesagt, ja, da kommen wir bestimmt ganz oft im Laufe unserer Reise durch Südostasien vorbei. Ja, das stimmt. über einem Jahr waren wir immer noch nicht da.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, gut, wir waren halt auch davor lange jetzt in Malaysia wieder und so. Ähm, deswegen glaube ich, dass Singapur, wenn man direkt von Europa dahin kommt, nochmal viel aufregender sein kann, als wenn man eh schon in Südostasien war. Ja, Warum waren wir nochmal in Malaysia?
0: Stimmt, das hatten wir noch gar nicht erzählt. Wir hatten einen unerwarteten Stopp einlegen müssen. Also ich hatte Sehenscheidenentzündung an beiden Füßen. Fragt nicht, warum. Also <lacht> ja, war ein bisschen ungünstig auf jeden Fall. Es war super ungünstig und Leon hat mich quasi zwei Wochen im Rollstuhl durch Kuala Lumpur geschoben. Und ja, also wir waren ein bisschen festgesessen dort, aber es war jetzt im Nachhinein war es nicht so schlimm. In dem Moment könnt ihr euch vorstellen, natürlich schon. Naja, aber wie es so oft ist, im Nachhinein war das alles für was gut. Wir haben richtig coole Sachen geregelt, organisiert in der Zeit und ja, wir wussten halt leider nicht, wie lange das Ganze dauert und wir haben dann tatsächlich dreieinhalb Wochen auch auf einen Gutschein gewartet und zwar von der Airline. Wir hatten nämlich am Anfang den Flug gebucht und konnten den dann nicht antreten wegen der Krankheitsgeschichte und haben dann echt dreieinhalb Wochen gewartet, bis der kam.
1: Ja, das stimmt. Aber wir sind dann zurück auf die Philippinen geflogen Genau. Ähm, und das haben wir eben so geplant, dass wir das ab Singapur machen können, um diese coole Stadt nochmal mitzunehmen. Genau. Wie bei jeder Länderfolge, das liebe ich ja immer am meisten.
0: Ne?
1: <lacht> ähm, Kathi, wie beschreibst du Singapur in einem Wort?
0: Mm, sauber, würde ich sagen. Also ich glaube, das war vielleicht auch, weil wir jetzt in so vielen, ja, nicht so sauberen Ecken in Südostasien waren, aber es ist einfach eine wahnsinnig saubere Stadt. Du siehst nichts am Boden, da ist Wirklich kein einziger Laubhaufen, was man hier so oft sieht. Ja, Oder kein irgendwas. Müll. Kein Müll, genau. Kein
1: Müll, kein, keiner schmeißt irgendwas auf den Boden.
0: Nee, es wird die ganze Zeit geputzt und du darfst ja sowieso irgendwie keinen Kaugummi kauen, also die sind da auch ganz strikt. Ja, und
1: wenn du eine Kippe auf den Boden schmeißt, dann ist Feierabend, Also ja. wenn dich da einer erwischt. Mhm.
0: Da sind noch überall so Schilder, was du alles nicht darfst und wie viel das kostet. Ja, was ist dein Wort zu Singapur, Leon?
1: Ja, Singapur ist super modern. Das kann mit allen westlichen Metropolen mithalten und ist den ganzen wahrscheinlich sogar noch einiges voraus. Das stimmt. Beispiele: Du kannst quasi in der ganzen Stadt immer mit, mit Karte bezahlen, mit Apple Pay mit dem Handy. Äh, Bargeld brauchst du fast keins mehr, außer wenn du mal im im Hocker Center essen gehst. Das ist so ja das äh, quasi der Food Court.
0: Das hat auch schon alles so modern angefangen, weißt du, noch am Flughafen? Sowas hatte ich auch noch nie gesehen.
1: Ja, ja, ja. Also, erstmal bei der Ankunft, du hältst einfach deine Kreditkarte an die Metro-Schranke, ohne dir ein Ticket zu kaufen, ohne alles. Das du buchst du automatisch nicht.
0: ab. Ja, du weißt gar nicht, wie viel es kostet.
1: <lacht> Und als wir zurück oder weitergeflogen sind, war halt alles auch komplett automatisiert, selbst Check-in, selbst Gepäckaufgabe. Meine, das gibt es bei uns auch, aber das war halt alles so futuristisch irgendwie.
0: Ja, der einzige Nachteil ist, du hast keinen coolen Stempel im Pass.
1: Ach ja, stimmt. Und die Einreise ist ja auch automatisch. Mhm. Was man eigentlich nur aus Europa kennt als Europäer, äh, geht aber in Singapur auch. Also du kommst da zu so einem Autogate und wirst da komplett automatisch erfasst.
0: Ja, zum Flughafen nachher noch mehr, der ist nämlich auch schon eine Sehenswürdigkeit an sich. Aber jetzt hau doch mal raus, was sind denn so Sachen, die man über Singapur wissen sollte?
1: Ja, das wissen viele natürlich auch schon, <lacht> aber trotzdem, wir haben ein paar Fakten zusammengestellt. Also Singapur ist einer der vier Tigerstaaten. Es ist ja ein Stadtstaat und auch ein Land, gleichermaßen. Also eins der Länder, die quasi überproportionales Wirtschaftswachstum in sehr kurzer Zeit hatten und sich so vom Entwicklungsland in eine waschechte Industrienation entwickelt haben. Mhm. Die Währung ist der Singapur-Dollar. Ein Euro sind ein Singapur-Dollar 50. Mhm. Genau. Es <lacht> ist einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt, kann mit Hongkong, London, New York auf jeden Fall mithalten.
0: Ja, es ist auch eine der grünsten Städte der Welt. Da Stimmt. Das hat uns auch sehr beeindruckt. Und man kann sagen, Singapur hat es einfach geschafft. Die sind einfach sehr schnell sehr reich geworden.
1: Es ähnelt sehr viel Malaysia in manchen Punkten. Mhm. Äh, wir hatten natürlich jetzt auch den direkten Vergleich aus Kuala Lumpur.
0: Ja, das war interessant. Du hast mir ja erzählt, du warst schon mal dort und da hattest du nicht den Vergleich zu Malaysia. Wie war das jetzt beim zweiten Mal?
1: Singapur hat viele einzelne Bestandteile, die man aus Malaysia kennt. Zum Beispiel so alte englische Kolonialbauten wie in Penang oder auch wie in Malacca. Mhm. Du hast äh, natürlich die Modernität, diese ganzen Hochhäuser, gut, da ist Singapur auf jeden Fall imposanter als Kuala Lumpur. Aber naja, auch diese Bevölkerungszusammensetzung, dass die meisten ja, Singapurer, ja, so heißen sie ja offiziell laut Duden, ähm, eigentlich Chinesen, Inder und Malayen sind, ja, genau, genau die wie Viertel in. Viertel
0: hast du halt wieder.
1: Genau, du hast. China äh, Town
0: little India.
1: Ja, und dann gibt's noch dieses Kampung Glam, diese ähm, muslimische malaysische Ecke. Ja, ja. Ansonsten das Klima ist eigentlich ganz, ganz angenehm, weil sehr nahe am Äquator. Das sind glaube ich nur 140 Kilometer nördlich vom Äquator. Daher hat man mehr oder weniger ganzjährig das gleiche Wetter. Was aber gesagt sein muss, es ist noch unberechenbarer, wann es regnet, als, ja. als auch nur in Malaysia. Ja. Das ist schon, schon sehr interessant.
0: Also es ist wirklich auch sehr heiß dort. <lacht> auch nicht ja. zu unterschätzen, wenn man viel Sightseeing vorhat. Man kann auf jeden Fall sagen, Singapur ist, ist Asien für Einsteiger. Das schreiben sie sich ja selber so auf den Hut. Wir würden jetzt sagen, ohne den Schmutz, den man hier so kennt und die Lautstärke, es ist einfach wahnsinnig ruhig da im Verhältnis zu anderen Städten. Ja. Und europäisiert, also irgendwie. Ja,
1: es ist sehr westlich ja. angehaucht. Es sind da natürlich auch super viele westliche Experts da, die für die ganzen Banken und großen Firmen arbeiten. Es war
0: für uns ganz ungewohnt, so viele europäische Gesichter zu sehen. Das war wirklich komisch. Wir <lacht> haben
1: noch nie seit einem Jahr so viele die Leute wie wir auf einem Haufen gesehen. Ja, genau. Da also war aber auch, auch gerade so eine... So eine Konferenz, ich glaube, da waren besonders viele da.
0: Ja, genau, aber sonst, du hast da einfach alles, also das haben sie alles schön hingebaut. Du hast dann den Strand, du hast die Viertel, die wir gerade schon erwähnt haben. Du hast auch Garküchen wie in anderen asiatischen Ländern, aber halt schön aufgeräumt in den sogenannten Hawker-Centern. Also nicht an der Straße, wie man sie aus Thailand kennt, sondern schön aufgeräumt. Und ja, so alles, was Asien zu bieten hat. Man kann in die Kulturen mal so reinschnuppern. Der Flughafen in Singapur, der wurde mehrfach als der beste der Welt ausgezeichnet tatsächlich. Mm -hmm. ja, der ist wirklich auch sehr beeindruckend. Dazu erzählen wir nachher noch ein bisschen mehr. Und was wir richtig toll fanden und irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatten, du kannst das Leitungswasser trinken. Jetzt, in Europa denkst du dir wahrscheinlich so, ja und? Aber wir sind jetzt seit über einem Jahr hier in Südostasien und das war das erste Mal, dass wir mal wieder kein Wasser kaufen mussten. Das war ja, das
1: schön. ist wirklich geil.
0: Auch großer Kostenfaktor für uns
1: immer. Ja, vor allem, weil in Singapur das Wasser halt nicht nur 10 Cent kostet, sondern da bist du dann auch mal schnell bei einem Euro für mm. eine Flasche dabei.
0: Ja, das war sehr gut.
1: Katja, erzähl doch mal, wie war es denn? Was haben wir gemacht in unseren drei Tagen in Singapur?
0: Ja, dadurch, dass wir nur drei Tage hatten, waren wir auch gezwungen, irgendwie sehr viel an einem Tag zu machen. <lacht> ja, also wie wir, ungewohnt auf ja, jeden Fall. Wie wir gerade schon gesagt haben, es war sehr ungewohnt, so viele... Europäer und westliche Menschen zu sehen am Anfang. Und wir waren in einem Hostel. Haben wir am Anfang auch schon gesagt. Wir hatten unsere erste Dormroom-Erfahrung. Das
1: war echt gut. Ja. Kann man sagen.
0: Also wieder typisch für uns. Wir haben uns mal wieder genau einen Zeitpunkt ausgesucht, wo irgendeine Konferenz ist. Das hatten wir jetzt in dem Jahr so oft, dass wir in Länder gereist sind und es war gerade Nationalfeiertag oder irgendein Event und alles war ausgebucht und viel teurer. Das haben wir irgendwie, ich weiß nicht, das schaffen wir öfter. Und auch so, in diesem Fall, wir hatten irgendeine Konferenz in Singapur, weswegen alles ausgebucht war, was wir uns davor so rausgesucht hatten und deutlich teurer. Wir haben 63 Euro für dieses Dormbett gezahlt. Es war auch so ein Kapselhotel. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist in Singapur irgendwie so ein Ding, diese super kleinen Kabinen, wo du dann schlafen kannst. Ja, aber wir
1: waren ja nicht mal wirklich in einer Kapsel. Ja, das es war hieß auch ein...
0: Kapselhostel, aber es war tatsächlich, ja, wie ein Bett mit einem Vorhang davor.
1: Ja, genau. Doppelkabine. Du hast halt andere Leute als im typischen Hostel irgendwo in Südostasien, weil da sind dann halt auch so, keine Ahnung, 50 plus Männer, die eigentlich in einem Hotel schlafen würden. Aber es ist so teuer, mhm. dass die halt auch sagen, okay, für die zwei Nächte mache ich das mal.
0: Ja, aber es war wirklich okay. Also kann man nichts sagen. Ja, was haben wir noch gemacht? Natürlich haben wir die Hawker Center ausprobiert. Das ist auch mit der einzige Ort, wo du in Singapur dann günstiger essen kannst. Und ja, wir sind einfach mal rumgefahren und haben verschiedene ausprobiert. Wir haben uns die verschiedenen Viertel angeschaut. Chinatown, Little India und das Glam das muslimische Viertel. Auch sehr schön, also wirklich beeindruckend. Und wir waren in der Orchard Road. Da gibt es auch viele Malls, da kannst du shoppen gehen. Auch sehr teuer, aber ja, wir wollten mal... Ja, die, die.
1: sind schon cool, ja. auf jeden Fall. Aber grundsätzlich haben uns die Malls jetzt nicht so umgehauen.
0: Wir sind ja quasi Mall-Experten. Ja.
1: ja in Malaysia kann einfach nichts toppen. Ja, das nee. Ist der Hammer. Kuala Lumpur ist eine einzige Mall.
0: Das stimmt. Das hat man ähm, ja auch schon öfter erzählt. Thailand, Thailand auch, auch. Thailand hat auch tolle Malls. Aber wir sind trotzdem Team Malaysia, was die Malls angeht. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ja. Abends sind wir an die Marina Bay gegangen. Da kann man ja schön an der Promenade spazieren gehen. Das war auch
0: mal wieder schön. Einfach eine, einen langen Abendspaziergang machen. <lacht> ja,
1: das stimmt. Das ist ja sonst hier in der Gegend gar nicht so üblich, weil es fast nie irgendwie Gehwege gibt. Und an der Straße ist jetzt auch nicht so toll. Wir waren zweimal bei der Lightshow bei den Gardens by the Bay am Super Grove Tree. Da kommt jeden Tag um Viertel vor acht und Viertel vor neun abends eine sehr tolle Lichtshow. Mhm, kostenlos. Thema, genau. Thema ist... Opera by the Bay, glaube ich, oder? Genau.
0: Wir sind jetzt nicht die größten Oper-Fans, aber das war wirklich das war schon toll. Das, das war eine war... Stimmung, Gänsehaut pur, wirklich. Ja. Solltest du mal da sein, schau dir das unbedingt das an. Das war ja.
1: richtig geil. Nessun Dorma mhm. in, mit dieser am, angepassten Lichter, Lichter-Show. Das ja. war echt richtig cool. Ja. Du wolltest eigentlich in den Cloud Forest. Das ist mhm. auch wie so ein kleiner botanischer Garten bei den Gardens by the Bay. Das haben wir uns aber dann schnell abgeschminkt, weil das war ja so unfassbar teuer. Das hat
0: 40 Dollar oder so gekostet. ne? 40 Person. Dollar
1: oder 50 pro Person. Ja. Ähm, wir sind dann in den botanischen Garten gegangen. Der ist nämlich umsonst. Genau, außer der Orchideengarten. Ja,
0: und das ist eine wirklich gute Alternative.
1: Ja, das würde ich auch. Vor allem, gut, wir waren schon in auf Borneo. Wir hatten dieses Gewächshaus-Feeling schon. Also das <lacht> haben wir uns jetzt gespart. Wenn du aber für drei Tage in Singapur bist und jetzt sagst, okay, ich fliege von Deutschland nach Australien, mach deinen Zwischenstopp, dann mach das auf ja, jeden Fall. Ja, das
0: soll toll sein, wirklich, ganz ja. toll. Ja.
1: Singapur ist ja prädestiniert und sie vermarkten sich ja auch selbst einfach als Stopover-Destination. Das finde ähm, ich so spannend. Ja, Singapore Airlines bietet ein Stopover-Paket an. Das kenne ich noch aus meiner Arbeit von früher. Was ist das denn? Super praktisch. Du kannst es über die Airline direkt buchen, Sagen wir, du fliegst von Deutschland nach Singapur am 1. Juli und kannst dann zwei oder drei Nächte Stopover-Paket buchen. Da sind dann Hotelübernachtungen dabei, irgendwie eine U-Bahn-Karte, die du direkt wieder aufladen kannst und diverse Aktivitäten, die man halt dazu buchen kann, so dass du einfach einen tollen dreitägigen Aufenthalt in so einer Metropole hast. Es ist alles organisiert. Und dann kannst du nach drei Tagen am 4. Juli dann zum Beispiel weiterfliegen nach Australien oder wohin deine Reise auch immer geht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super cool.
1: Und der Flughafen selber ist halt schon sehr beeindruckend. Also wir waren ja jetzt wirklich schon an vielen Flughäfen. Mhm. Und ich muss zugeben, beim letzten Mal Singapur habe ich mir den Flughafen überhaupt nicht angeschaut. Ich war
0: schockiert. <lacht> Ihr als Flugfans...
1: Ja, da war ich mit meinem Kumpel Robert und wir hm, haben uns den Flughafen überhaupt nicht angeschaut.
0: Shame.
1: Ja, das stimmt.
0: Diesmal haben wir ihn auf jeden Fall angeschaut.
1: Wir haben sogar einen geheimen Foodcourt gefunden am Flughafen. Den verraten wir dir, wenn du wissen willst, wo der ist. Schreib uns gerne.
0: Ja, wir waren echt ziemlich lang unterwegs und haben gesagt, ja komm, wir holen uns jetzt einfach irgendwo schnell was. Ja, ja, aber
1: es ist wirklich super teuer. Ja. Also Du zahlst halt echt die gleichen Preise wie in Europa. Ja, wenn nicht, Außer glaub, in diesem ja. Food Court. Ja, da zahlst dann, du eher Malaysia-Preise. Ich glaube,
0: wir haben 8 Euro für zwei Gerichte und Getränke gezahlt, oder? Ja. Ja.
1: Das war okay. Am Flughafen selber kann man schon den ganzen Tag verbringen. Der wurde ja mehrfach ausgezeichnet als bester Flughafen der Welt. Und es gibt halt super viel, was man machen kann. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum der so beliebt ist. Also erstmal ist ja Singapur generell... Superlative und sie haben da in diesen Jewel-Komplex, das ist so eine Mall im Flughafen, einen 40 Meter hohen Indoor-Wasserfall umgeben von tropischen Pflanzen reingebaut. Es gibt über 100 Restaurants, die man alle checken kann.
0: Ja, wenn dir langweilig ist, kannst du shoppen gehen. Es gibt sogar einen Apple-Store, einen Zara.
1: das jetzt günstiger ist als woanders, ja. ist immer zu bezweifeln, aber gut. Man kann sich auf jeden Fall die Zeit sehr gut vertreiben. Es okay. gibt ja sogar ein kostenloses Kino.
0: Ja, Indoor-Spielplätze, also auch viel so für Familien ausgelegt. Ja, die höchste Rutsche der Insel.
1: Du kannst einen Kochkurs machen. Das so fanden wir ganz der, witzig. So, ja, ich habe jetzt zehn Stunden Aufenthalt, da wollte ich doch mal einen Kochkurs. Ja, wollte
0: ich schon immer mal machen.
1: Ja. Ja. ja, also auf jeden Fall echt geil. Und die Stadt an sich. Ja, wir wissen gar nicht genau, wie wir es beschreiben sollen. Es ist... Äh, das so ist eine richtig. coole Stadt. Ja. Kannst du ein Fazit geben?
0: Also wir waren auf jeden Fall beeindruckt. Wir dachten am Anfang, ja, wir werden bestimmt nicht so beeindruckt sein nach diesen ganzen asiatischen Eindrücken der letzten Monate. Aber ich war es. Ich war wirklich beeindruckt. Und ich fand es so cool. Ich fand es super, dass wir da drei Tage waren. Drei Tage haben für uns jetzt persönlich gereicht. Aber ja, Asien für Einsteiger ist auf jeden Fall gelungen. Und ja, was hat dir denn am besten gefallen?
1: Also ich finde es toll, wie organisiert diese Stadt ist. Ich finde es toll, dass man auch kostenlose Attraktionen machen ja. kann. Die Stadt ist einfach super gut erschlossen und wir haben ja jetzt wirklich nur in der Oberfläche gekratzt. Man kann da durchaus länger bleiben und auch intensiver alles machen. Mhm. Ähm, wir haben ja auch nur so die Ecke um die Marina Bay und die absolute Innenstadt erkundet. Es gibt ja auch Wohnviertel und alles Mögliche. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind super günstig und man kann super viel zu Fuß machen, weil es echt vernünftige Gehwege gibt. Ja. Und das, das ist schon toll. Mhm. Das ist auch sehr unüblich für Asien. Das
0: stimmt.
1: Was mich allerdings wahnsinnig genervt hat, du findest praktisch keinen Mülleimer. Also ich habe teilweise echt meinen Müll dann bis nach Hause ins Hostel mitgetragen, weil der war kein Mülleimer, egal wo.
0: Wir haben uns gefragt, warum das so ist. Aber ich glaube, das
1: ist einfach, um die Leute zu erziehen, dass ja. die nicht irgendwo was hinschmeißen. Hm. Ähm, weil um so einen Mülleimer schaut es ja manchmal auch ganz schön aus.
0: Das stimmt. Und du siehst auch fast keine Bänke, wo du dich mal schnell hinsetzen kannst das und stimmt. deinen Müll liegen lassen kannst. Ja, Beispiel. ja.
1: Da haben wir uns echt gefragt, wie schaffen die es, dass es ohne Mülleimer trotzdem so blitzblank überall ist?
0: Ja, sie schaffen es auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ja, Kathi, was fandest du denn am besten in Singapur?
0: Also... Ich glaube, am meisten hat mich diese Lightshow fasziniert. Ich fand das so toll. Also wie wir schon erzählt haben, wir waren gleich zweimal da und ich fand das einfach ja ganz toll, dieses, dieses Feeling am Abend.
1: Das war wirklich cool. Ja. Und was hat dich genervt,
0: Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne Kaffee trinke und wir haben einfach keinen günstigen Kaffee gefunden. Ja, wen wundert es jetzt? Aber naja, das war halt echt nichts für unter 7, 8 Dollar und das haben wir halt wirklich nicht eingesehen. Das sind auch
1: 5 Euro, ja.
0: Ja, aber Gott sei Dank gab es dann bei uns im Hostel kostenlosen 2 in 1. War nicht mal 3 in 1. Normal kriegst du ja immer nur diese 3 in 1 Zucker, Milch und Kaffee Päckchen und das war Gott sei Dank.
1: Ja, Beim 2 in 1 haben sie den Zucker weggelassen, ja. ne? Ja, das war dann okay. Genau, ich war aber ein bisschen sonst. enttäuscht, aber <lacht> ja.
0: Ja, abschließend haben wir natürlich wie immer auch noch ein paar Tipps für deinen Trip nach Singapur. Mhm. Hau doch mal raus. Was sind unsere Tipps?
1: Ja, die Tipps, die wir haben, die haben wir selber meistens gar nicht befolgt, aber <lacht> wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir uns diesen Singapur Tourist Pass geholt, der, der gilt für ein, drei, sieben Tage oder so mhm. und ähm, kostet ich glaube, 10 Dollar und man kann den immer wieder aufladen. Ja. Und das ist vor allem für die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel sehr, sehr nützlich, weil du dann in dem Zeitraum beliebig viel einfach mit der U-Bahn und den Bussen fahren kannst. Ja,
0: wir dachten, für uns rentiert es nicht. Und wie gesagt, wir haben einfach immer schnell unser Handy hingehalten. Es wurde abgebucht. Es war jetzt auch nicht so viel teurer, aber... Wir
1: haben pro Tag, glaube ich, zu zweit ca. 5 Euro für die Bahn ausgegeben. Das ist die Job. Auch alles kein Problem. Falls du von einem anderen asiatischen oder südostasiatischen Land nach Singapur reist, können wir dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du da in dem Land eine SIM-Karte hattest oder hast immer noch, zu checken, ob die Roaming für Singapur anbieten. Das hat sich herausgestellt, dass das viel billiger war, als wenn wir uns da eine SIM-Karte geholt hätten. Wir hatten in Malaysia Hotlink und das waren 4 Euro für drei Tage Roaming in Singapur mit ich glaube, 5, 6 Gigabyte, was ja für drei Tage komplett ausreicht.
0: Ja, ich glaube, diese Singtel-Sim in Singapur, die kostet 30 Dollar oder so.
1: Ja, du kriegst dann zwar, keine Ahnung, 50 Gigabyte, was richtig viel ist, aber brauchst du das, brauchst das, das für drei Tage? <lacht> naja, und ich denke mal, die allerwenigsten bleiben länger als eine Woche in Singapur. Zum Thema Geld: Du kannst alles mit Karte bezahlen, außer einige wenige Straßenhändler oder besser gesagt Hawker-Center.
0: Wir Sparfüchse haben natürlich wieder den günstigsten Automaten gefunden, beziehungsweise den, an dem man kostenlos abheben kann. Und zwar den haben wir
1: gefunden, ne? nachdem wir schon an einem anderen ja, nee, abgehoben boah, hatten. Der
0: hat sich so geärgert.
1: Hab ich mich aufgeregt. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Automat hieß, hm. aber der hat nicht ausgewiesen, dass er eine Gebühr erhebt. Ja. Das stand nirgends, Und da bin ich ja penibel normalerweise, hm. steht auf der Abrechnung einfach 5 Dollar Gebühr. Auf jeden Fall am HSBC-Automaten, kannst du, wie auch in vielen anderen Ländern, kostenlos abheben. Ähm, ja, und andere Automaten erheben offensichtlich Gebühr. Wahrscheinlich haben wir da echt Pech gehabt und einen von zwei Automaten <lacht> gefunden, die tatsächlich Gebühr erheben. Ja. Aber naja, manchmal hat man halt Pech.
0: Ja, ansonsten geh unbedingt in die Hawker Center zum Essen. Also da hast du auch eine Riesenauswahl an allen möglichen kulinarischen Exkursionen.
1: Das stimmt, du kriegst die ganze... Bandbreite an allen asiatischen Küchen. Wir haben sogar ein Filipino-Restaurant gefunden. Das haben wir noch nie gesehen irgendwo, weil außerhalb von den Philippinen ist kein Mensch dieses Essen. <lacht> <lacht> ähm, freu dich auf die Philippinen-Folge. Ja. Aber du kannst es natürlich auch so machen, wie viele deutsche Touristen und wir konnten es nicht lassen. Wir haben es gemacht. Ich habe das damals schon gesagt, da haben äh, Robert und ich haben uns lustig gemacht, wie man sowas machen kann. <lacht> Jetzt haben wir es gemacht. Wir waren in Singapur bei Hans im Glück
0: Eie. und haben
1: Burger gegessen und Weißbier getrunken. Weißbier bei 35 aus, Grad. aus dem Krug. Ja, und dann bringt er mir dieses Weißbier. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, so eine schöne Tulpe jetzt hier in Erdinger oder so. Dann bringt er mir das Weißbier im Steinkrug. Here's your Weißbier, Sir. Ja, aber das
0: war, es war trotzdem toll. Also vor allem, wir saßen da direkt am... Fluss und das war einfach, ach, bei Nacht mit den... Ja,
1: direkt am Clark Geilern. Key, das war ja, schon ja. richtig geil. Ja. Das stimmt.
0: Teurer Spaß, aber war und irgendwie... Das haben viel. wir uns gegönnt.
1: Das war das teuerste Essen, was ja. wir auf der Reise jemals hatten, glaube ich. Wir mit, verraten nicht, wie viel... Nee, wir nee, wir, wir sagen das nicht, aber es war nicht ganz günstig.
0: Ja, wenn du mehr Zeit in Singapur hast und vielleicht mehr Geld ausgeben willst als wir, mhm. dann kannst du wirklich noch einiges machen. Also wie wir vorher schon gesagt haben, diese diesen Cloud Forest und da gibt es auch noch ganz viele andere so angelegte Dinge. Du kannst Riesenrad fahren, den Singapur, Flyer.
1: Mhm. Ja, es gibt noch diverse Museen. Du kannst auf so ein Observation-Deck gehen. Das sind natürlich alles angelegte Sachen, ja. Da stehen wir meistens nicht so drauf. Es gibt noch Sentosa Island, da war ich beim ersten Mal Singapur drüben. Das ist ganz cool, mal so für einen Tag, da kann man mit der Seilbahn rüberfahren. Und da gibt es eben auch den besagten Strand in Singapur. <lacht> Ansonsten kann man auch ganz typisch den Singapore Sling im Raffles Hotel trinken und dazu Erdnüsse futtern und die Schale auf den Boden schmeißen. <lacht> Haben wir nicht gemacht.
0: Uns wurde gesagt, es lohnt sich nicht, aber vielleicht ist das ja was für dich. Oder wie wäre es mit einer Nacht im Marina Bay Sands? Leon, wie viel kostet das denn aktuell? Weißt du das das
1: ähm, würde ich auch <lacht> auf jeden Fall empfehlen. Da habe ich letztens mal geschaut, das waren so 850 Dollar die Nacht.
0: Ja, das wäre schon noch drin gewesen eigentlich.
1: Ich weiß nicht, warum alle in dieses Hotel wollen. Also wenn <lacht> du, lieber Hörer, liebe, liebe Hörerin, <lacht> mal im Marina Bay Sands warst und da vielleicht sogar übernachtet hast, dann klär uns bitte auf, warum. Ja. Was ist an diesem Hotel so toll? Warum da alle unbedingt im Hotel schlafen müssen? Also uns hat das vollkommen gereicht, das einfach mal von außen anzuschauen.
0: Ja, und wir sind noch durch die Mall dort gelaufen. Das ja. Hat gereicht.
1: Das hat gereicht. Ja, wir haben es ja schon gesagt, das ist die kürzeste Länderfolge bisher. Wir finden, wir haben die drei Tage sehr gut ausgenutzt in Singapur. Wir sind nun am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen natürlich wie immer, dass sie dir gefallen hat und du jetzt ein grobes Bild hast, was dich in Singapur erwartet, wenn du selber mal hinreist. Man kann natürlich noch viel, viel mehr machen, haben wir auch gesagt, aber für uns haben drei Tage einfach gereicht.
0: Wir freuen uns immer so sehr über all die Nachrichten und Fragen, die uns erreichen. Also schreibt uns bitte immer gerne über Instagram lk.traveling oder auch per E-Mail
1: lk.traveling@outlook.com. at outlook.com Was? At Out? Outlook.com Ach at Outlook.com <lk> Ja, wir freuen uns über deine Nachricht. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bewerte unseren Podcast gerne. Da freuen wir uns natürlich genauso drüber.
0: Und dann bis zur nächsten Folge.